0: Cześć, z tej strony Justyna, a to 107. odcinek słuchowiska Pogadajmy o życiu. Poprzedni odcinek miał tytuł Bye Bye i po opublikowaniu tego odcinka miałam kilkutygodniową przerwę w nagrywaniu, co wywołało w niektórych słuchaczach ogromny stres, jak zauważyłam, bo ten enigmatyczny odcinek, czy właśnie ten Odcinek o takim enigmatycznym tytule mógł być odbierany jako moje pożegnanie z podcastem, przynajmniej z tym, ale jak słychać, tak nie jest i nie będzie, przynajmniej na razie nic mi o tym nie wiadomo. Dziś, kiedy to nagrywam, jest poniedziałek, 14 października, jest przepiękna pogoda, wręcz letnia. Na mój balkon wystawiłam pranie, bo wróciłam wczoraj z wyjazdu trzytygodniowego. Najpierw pomagałam mojej siostrze zajmować się jej dwójką synów. Jeden ma półtora roku, drugi ma niecałe dwa miesiące i było to wspaniały czas. A zakończyłam ten wyjazd taką wycieczką do Kazimierza, gdzie w ogóle przeżyłam taką namiastkę wakacji, których właściwie w tym roku nie miałam. Ale ja nie o tym. Znaczy, pff, troszkę też o tym. Ten czas, który można by było potraktować jako odpoczynek, był dla mnie czasem też stresującym. Nie tylko z tego względu, że musiałam się trochę przestawić nagle w taki tryb matki. Swoją drogą tak się też nazywa Instagram mojej siostry, tryb matka, na który serdecznie zapraszam. Nie wiem, dlaczego są syrena, ale trudno, nie będę czekać, bo jakby ten tryb życia podczas opieki nad dziećmi jest po prostu hardkorowo inny i to czego się nauczyłam w ciągu tych trzech tygodni to takiej pokory do planowania że właściwie możemy sobie wszystko zaplanować i to pięknie zawsze brzmi, a potem z egzekucją tych planów bywa różnie bo dzieci zmieniają na przykład tryb drzemek w ciągu dnia albo nagle zaczynają ząbkować albo mają kolki i tak może poczekam widzę, jakaś awantura się dzieje w Warszawie ok, i ten czas oprócz właśnie tego mojego wdrożenia się w ten inny tryb y, był dla mnie w jakiś tam sposób stresujący na przykład nauczyłam się usypiać dzieci y, nauczyłam się spać z dziećmi y, bo z, z właśnie spałam z jednym z moich siostrzeńców, tym starszym Co w ogóle jest fantastyczną rzeczą i już tęsknię po prostu za tymi małymi rączkami, które wczepiają się w moje włosy w nocy. Ale przede wszystkim ten czas był dość stresujący, dlatego że z tyłu głowy cały czas miałam tę wizję, że mój mój okres wypowiedzenia nie będzie trwał wiecznie że muszę tę pracę znaleźć, że jest najpierw koniec września, potem początek października, teraz jest środek października, a ja wciąż nie wiem, co będę za dwa i pół tygodnia robić, czy będę miała ubezpieczenie zdrowotne chociażby. I tak jak rzuciłam tę pracę w połowie września i na samym początku, tuż po rzuceniu jej, miałam takie, znaczy rzuceniu, po odejściu z pracy, miałam takie przekonanie, że yy, no, muszę znaleźć sobie etat, taki gdzieś w biurze i po prostu muszę zamienić jedno biuro na drugie. Tak im więcej czasu upływało, tym gorzej się czułam z tą wizją, że już za 4 tygodnie czy za 5 tygodni będę musiała właśnie się w jakieś nowe biuro wdrożyć. I nawet dostałam jedną pracę po drodze w takiej no, porządnej agencji, naprawdę porządnej, jeżeli, jeżeli ktoś chciałby robić karierę w marketingu, e, czy w marketingu, no w agencjach reklamowych, to naprawdę by się ucieszył, gdyby dostał taką propozycję. E, I ja e, dostając tę propozycję, y, poczułam takie przygniecenie, jakby mi po prostu ktoś założył wór kamieni na położył mi go na klatce piersiowej i, i to był wtedy dla mnie sygnał, że absolutnie nie mogę tego sobie zrobić i że muszę zrobić wszystko, żeby żyć tak, jak sobie marzę. No bo umówmy się, rzadko się zdarza, no przynajmniej w, jakby w moim pojęciu, rzadko się zdarza, że rezygnuje się z pracy i tak się po prostu odchodzi bez jakiejś pracy na zakładkę. I wydaje mi się, że skoro już zrobiłam sobie taki taki prezent, powiedzmy, w postaci rezygnacji z tej pracy i nie mam najmniejszego pojęcia, gdzie chcę teraz pójść, to spróbuję pójść tam, gdzie marzyłam być y, wtedy, kiedy siedziałam w biurze i robiłam najnudniejsze rzeczy świata albo po prostu wysiadywałam tak zwane dupo godziny. I pomyślałam sobie, że moim największym celem będzie to, żeby móc dysponować własnym czasem W w takim wymiarze, w jakim ja bym chciała. I tak się złożyło, że kiedyś opowiedziałam o tym tutaj na antenie słuchowiska, powiedziałam o tym, że pracowałam wiele razy zdalnie i że generalnie jestem zwolenniczką pracy zdalnej i że dużo by mi lepiej było w tym starym miejscu pracy, gdybym chociażby miała taki system, że mogłabym część dni siedzieć w biurze, a część siedzieć w domu, szczególnie wtedy, kiedy absolutnie nie mam nic do roboty albo praca opiera się głównie na tym, że ja po prostu siedzę i piszę, bo dużo łatwiej jest mi to robić wtedy, kiedy jestem sama, niż wtedy, kiedy wszyscy wokół chodzą na kawy i, i po prostu gadają i wsklejają sobie śmieszne linki. I słuchała mnie pewna Daria, która od razu, kiedy powiedziałam o tym, że zrezygnowałam z pracy, właśnie w odcinku Bye Bye, napisała do mnie i powiedziała, że jej mąż ma taką firmę, która właśnie zajmuje się tam, czymś tam, czymś tam i że on y, szuka jakichś pracowników. Tak sobie pomyślałam, dobra, no okej, okay, fajnie, cieszę się, ale zazwyczaj wiem, że z takich rzeczy nic nie wychodzi, najpierw się zaczyna łączyć jakieś ludzi, potem jest jakieś polecanie, potem ktoś sobie tego i tak nie bierze do serca, albo w ogóle chodzi nam o dwie różne rzeczy. No i dzisiaj się okazało, że był to wyjątek od tej reguły, I dostałam pracę właśnie dzięki mojej słuchaczce. Daria, bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję za to. Oczywiście żeby była jasność, to nie jest praca poznajomości, znajomości, normalnie musiałam przejść przez cały proces rekrutacyjny i robić zadania rekrutacyjne, ale najprawdopodobniej nigdy nie miałabym okazji się komuś zaprezentować, właśnie gdyby nie ten podcast i ta grupa i wy, moi wspaniali słuchacze, więc jestem za to bardzo wdzięczna i dzisiaj, kiedy dostałam tę pracę i usłyszałam, że mogę zacząć, to autentycznie pisnęłam z radości, więc przeżyłam dzisiaj taki prawdziwy moment radości, a też o tym ostatnio dużo myślałam, bo bliska mi osoba zaczęła ostatnio terapię, no i właśnie ostatnio otrzymała takie pytanie od swojej terapeutki właśnie, kiedy ta osoba czuła ostatni raz taką wielką radość. No i okazało się, że całkiem, całkiem dawno, że ta, że ta osoba się w ogóle nie potrafi cieszyć. I zaczęła się nad tym właśnie zastanawiać, kiedy my się tak naprawdę bardzo cieszymy, i zaczęłam się skupiać na tym, kiedy czuję taki bezmiar szczęścia, albo takie szczęście, kiedy po prostu spada mi kamień z serca, bo to jest też taki bardzo powszechny rodzaj szczęścia, moim zdaniem. Kiedy, nie wiem, odwołują nam egzamin albo okazuje się, że nie jesteśmy chorzy, albo okazuje się, że nie musimy gdzieś jechać, gdzie bardzo nie chcieliśmy. Więc to jest taki jeden rodzaj szczęścia. Ale drugi rodzaj szczęścia jest taki, że dowiadujemy się, że. Coś bardzo dobrego nas czeka, albo udało nam się zrobić coś, o czym naprawdę marzyliśmy, albo co nam bardzo ułatwi życie. W związku z tym zaczyna się teraz nowy etap w moim życiu, bo yy, obecnie jestem chyba dokładnie właśnie miesiąc już na tym okresie wypowiedzenia, czy znaczy okresie no, wtedy, kiedy nie pracuję i... Na razie nie mam poczucia, że, że jakby nie chodziłam tyle do pracy, bo zapierdzielałam przy dzieciakach, co też było bardzo fajne, takie zupełnie odrywające mnie od tego padołu płaczu i bezrobocia. Ale to moje bezrobocie, jeszcze bezrobocie, to mój okres wypowiedzenia jeszcze trwa do końca miesiąca, a potem właśnie nie czeka mnie to takie wdrażanie się w smutne listopadowe wychodzenie z domu, kiedy jest ciemno, tylko kawa przy komputerze i taka fajna praca wtedy, kiedy najlepiej czuję się nie wiem, kreatywna i tak dalej, i tak dalej, co też sprawia, że będę miała dużo więcej czasu i energii i ochoty na to, żeby siedzieć przed mikrofonem, przecież zawsze jeżeli najdzie, najdzie mnie wena, a najczęściej nachodziła mnie właśnie w pracy, to po prostu będę mogła włączyć mikrofon i coś nagrać. Przynajmniej tak to sobie na razie wyobrażam, zobaczymy, jak jak to wszystko będzie wyglądało w praniu, ale jestem naprawdę, naprawdę szczęśliwa i to jest też takie zwieńczenie trochę mojego takiego dojścia ze sobą do porozumienia, że ja po prostu nie chcę pracować na etacie, że próbowałam, było dobrze, sprawdzałam się, ale ja po prostu jestem takim człowiekiem, który ma to szczęście, że potrafi pracować z domu, że właśnie w pracy z domu jest wydajny, i myślę, że świetnie się w tym odnajduję, a kiedy jestem przywiązana do danego miejsca pracy, które nie jest, bo siłą rzeczy ja trochę mam tak, że spełniam się trochę gdzieś indziej, poza pracą, więc ta praca nigdy nie jest dla mnie jakimś takim bardzo ważnym elementem mojego życia w kontekście budowania swojej pozycji czy jakiegoś jakiejś takiej samorealizacji. To też nie jest tak, że mi nie zależy, ale Kiedy na przykład właśnie trzeba siedzieć 8 godzin, kiedy praca się skończyła właściwie po dwóch, kiedy się zrobił jakiś projekt, jakieś zadanie, no to wtedy ja nabierałam takiego poczucia, że po prostu jestem uwięziona, że nie mogę się ruszyć że należę do kogoś albo że ktoś może w pełni dysponować moim czasem, że nie mogę na przykład jutro pojechać do mojej rodziny. Ja wiem, że to jest zupełnie oczywiste, że większość ludzi tak pracuje i ja absolutnie nie mówię, o Boże, jak mam strasznie, tylko że autentycznie to straszliwie wpływało na moje samopoczucie i na moje takie poczucie zadowolenia z życia i, i z pracy i z siebie, No, i doszłam do wniosku, że po prostu więcej raczej nie będę próbować, jeśli chodzi o pracę w biurze. Teraz zrobię wszystko, żebym nigdy do tego biura nie musiała wracać, żeby to był dla mnie najgorszy scenariusz. Żyję w takim luksusie, jestem tak uprzywilejowana, że to może być dla mnie najgorszy scenariusz. Po prostu powrót na ciepłą posadkę w jakimś konkretnym biurze. Co to oznacza na ten moment? to oznacza tyle, że będę dużo bardziej szczęśliwa, dużo bardziej uśmiechnięta, będę jadła zdrowe posiłki, świeżo gotowane. Będę miała porządek w domu, będę mogła sobie prać partiami, a nie po prostu naraz wszystko, wtedy kiedy znajdę na to czas. Myślę, że będę mniej zmęczona, chociaż boję się trochę tego, że będę się mniej ruszać, więc muszę sobie jakoś wymyślić takie aktywności w ciągu dnia, które będą pomagały mi w tym, żeby utrzymać jakby ruchliwość, no bo w domu się dużo mniej ruszamy niż nawet pracując w biurze, bo musimy pokonać drogę do pracy, w tej pracy też się ruszamy, potem wracamy z tej pracy i tak dalej, i tak dalej, a moje ostatnie trzy tygodnie właśnie były ruchem non stop, bo półtora roczne dziecko po prostu jest wszędzie w tej samej chwili, więc naprawdę trzeba biegać, a poza tym też małe dzieci się dużo nosi, więc to też jest jakiś zawsze trening z obciążeniem, No i tak się właśnie zastanawiam, co tu dalej robić, jeśli chodzi o ruch, coś takiego atrakcyjnego sobie muszę wymyślić, więc tutaj duże wyzwanie przede mną. No i to też znaczy, że będę sobie, myślę, nagrywać dużo, dużo częściej. Ja wiem, że ja to już kilka razy tutaj powiedziałam, ale no, musiałam znaleźć najpierw robotę, żeby móc sobie po prostu mózg odblokować, no bo to też działa tak, że jak jesteś na maksa zdestresowany, to też nagle wena cię nie przechodzi tak o i po prostu nie jesteś w stanie mówić o tym, o, jak sobie fajnie żyć, <śmiech> kiedy po prostu sam nie wiesz, co cię czeka za trzy tygodnie. Więc same dobre rzeczy... I potwornie się cieszę, że w 2019 roku w październiku pod takim bardzo ciężkim dla mnie, dla mojej rodziny roku m- mogę powiedzieć, że bardzo fajnie się ułożyło i że mam nadzieję, że to jest początek czegoś bardzo fajnego i że to jest dobra decyzja. całą sobą czuję, że tak jest i jestem przeszczęśliwa że tak się stało i że tak się wszystko ułożyło. No i tyle. Mam nadzieję, że się cieszycie razem ze mną. I tutaj na sam koniec odcinka, bo wiem, że nie, wie, nie wszyscy słuchacze są w grupie Pogadajmy o życiu, a tam często zadaję takie pytania, ostatnio rzadziej, ale zadaję takie pytania do słuchaczy, które potem, z których odpowiedzi potem buduję odcinek. I waszym ulubionym odcinkiem tego typu był odcinek o nieudanych randkach. I dzisiaj słuchaczka podsunęła mi wspaniały temat, bo ma ochotę też się pośmiać tak tak bardzo jak się śmiała właśnie w tym odcinku o randkach. Zresztą dostałam mnóstwo wiadomości i sygnałów, że to był najśmieszniejszy odcinek i że ludzie po prostu płakali ze śmiechu. Więc ogłaszam takie pytanie. Odpowiedzi możecie mi wysyłać też mailem na adres słuchowisko małpa. Pogadajmy o życiu Oczywiście znaczy słuchowisko bez L, tylko słuchowisko małpa. Pogadajmy o życiu A dla wszystkich tych, którzy są w grupie, pogadajmy o życiu. To zapraszam, żeby to robili pod postem. A temat odcinka brzmi: najbardziej żenująca sytuacja mojego życia. To, jeżeli macie jedną taką sytuację, wysyłajcie mi jedną. Jeżeli macie kilka, to kilka. I odcinek na ten temat pojawi się w przyszłym tygodniu. Czekam na wasze odpowiedzi. Jeszcze raz przypominam, że można ich udzielać w komentarzach w grupie Pogadajmy o życiu pod postem na temat tego odcinka oraz pisząc maila do mnie na sluchowisko małpapogadajmyożyciu.pl Przepraszam, muszę to przeczytać inaczej. Słuchowisko, małpa, pogadajmy o zyciu.pl. Zapraszam was oczywiście do dołączenia do grupy. Jeżeli macie ochotę wesprzeć moją twórczość, to zapraszam do mojego patronajta, tam możecie mnie wesprzeć, ale od razu mówię, że możecie z tym poczekać jakieś dwa tygodnie, bo będę na pewno zmieniała formy celów i progów, bo w tym momencie jakby one przestają mieć rację bytu. W związku z tym, że Będę miała dużo więcej czasu. Tymczasem bardzo Was ściskam. Dziękuję wszystkim moim patronom za wsparcie, za cierpliwość, wszystkim słuchaczom za to, że jesteście dalej ze mną i nie wiem, czy wiecie, jak brzmi głos, który jest uśmiechnięty, więc jeżeli do tej pory nie wiedzieliście, to właśnie tak brzmi głos, który cały czas jest uśmiechnięty. Buziaki, do usłyszenia.